0: nu på Lundcancerpodden med Fredrik och Martin
1: Hej och välkomna till Lundcancerpodden Jag sitter här med Martin, tjena Martin Hallå Tjena och eh, idag har vi en gäst med oss eh, Fantastiskt roligt eh, Karin Liljelund Hej Karin Hej eh, Vad spännande Ka eh, Vem är Karin helt enkelt
0: Ja, vem är jag? Jag är 69 år, gammal, har man, familj och vuxna barn och 12 barnbarn. och jobbat som konsult i alla år. De sista åren har jag jobbat som egenföretagare. Nu gör jag inte så mycket. Jag är fortfarande lite aktiva i styrelseordförande. i ett litet konsultföretag, vilket är roligt. Fortfarande har en fot kvar i arbetslivet annars så ägnar jag mig mycket åt eh, flyttidsaktivitet i form av promenader, jag går mycket på, på gym, vi åker skidor vi åker skridskor vi paddlar, vi cyklar allt sånt där som man mår bra, av ägnar vi ja. mycket tid
1: Det låter det låter härligt
0: Ja det är härligt
1: vad var det som hände? Liksom, vad...
0: Jag hade gått. Det började för två och ett halvt år sedan. Början på 2014. Jag. jag hade gått länge. Jag alltså säkert. Ett, två år och haft hosta. Jag, jag liksom tänkte inte på det. Och min man sa till slut, det är kvicks bara. Det är ingen... och... Men sen var mina barn på mig, sen det måste gå och kolla det där. Så tänkte jag, får jag väl göra det så att de slutar tjata på mig? Så gick jag och då till vårdcentralen och det var en mycket äh, äh, en, en, en person som genast tog äh, Eh, saken i, i egna händer men han, han skickade mig direkt på en lungröntgen och sen så fick jag svar på den och han såg då att det så konstigt ut, sen skickade mig på datortomografiundersökning och då så såg det inte så bra ut och då skickade han mig på någon slags här snabb remiss till Thorax och eh, sen gick det inte långt, jag ringde i och för sig, jag vet inte ett, antal gånger och undrade vad min snabbare remiss hade tagit iväg men det gick, det gick väldigt fort så fick jag en kallelse till Thorax och eh, ja, då visade det sig så små ja, de, de var väldigt noga med första gången och eh, talade om för mig hur viktigt det var nu att även om man var otålig och snabbt ville liksom få, få svar på allt vad det här var att göra ordentliga undersökningar så att de som du sa kunde göra den bästa så personanpassade behandlingen och att det kunde ta lite tid. Jag fick göra sådana här biopsier och allt vad det var. Så det gjorde jag. Men det gick under en veckas tid. Jag var där i stort sett varje dag. Och det var sån här helkroppsskanning och det var igen och det var biopsi och så. Och sen, ja, så småningom så visade det sig då att jag hade en en lungcancer i vänstra lungspetsen en så kallad sån här positiv tumör men den hade spritt sig så det hade en liten metastas i benet och en i ryggen och så såg de någon liten eventuellt någon liten plurt i den andra lungan också och då hade det alltså gått ja, inte mer än fyra, fem, fyra veckor kanske gick väldigt fort.
2: Det var ju väldigt... Ah, det... Ja, ah, eller hur? Imponerande det var enligt...
0: ah.
2: och kanske mest imponerad är jag av, av husläkaren som, som tog det på sånt allvar. Just det, det är ju inte helt ovanligt att i övrigt såna här pigga, pigga personer som liksom hostar. Att man tillskriver allt möjligt annat. Och, och, vilket ju är ganska naturligt eftersom att hosta är ju oftast... Något snällt sådär. Men, men det var ju fantastiskt ja. att det gick så snabbt.
0: Jag, jag trodde ju själv det är nog astma. Nej sa han, det är inte astma. Man har inte sån här hosta. Ja, så det, det var väldigt positivt. Eh, sen eh, var det klart inte särskilt goda nyheter precis. Det var ju chockartat såklart. Det har vi, den historien har vi ju hört många berätta här. Och det det är ju så lungcancer. För mig var ju det döden, döden. Det var inga annat. Alltså jag blev helt chockad.
2: När, när började du gå upp för dig? Att, för jag menar när du gick till husläkaren efter en långtidshosta och i princip blev ditkjat av barnen. När började du förstå att det här var någonting allvarligt? Och vad fick du för indikationer på det, så att säga?
0: Det var faktiskt när han efter. När han fick tillbaka svaret på datortomografin, då ringde han hem hit och bad att jag skulle komma ner och hörde då om jag hade. Nej, han frågade kanske inte om min man, men då, då förstod jag ju att det var något konstigt. Då, då ringde jag efter min man fram till hemma så Han kom i fart och följde med ner. Och sen när vi kom in liksom i rummet så han sa att han ville prata med oss båda två. Då, då förstod jag ju. Jag såg på honom. Att det inte var bra. Men då var det ju fortfarande det här. Så alltså jag trodde. Alltså för mig var det helt. Även då. Så kände jag. Det är, det är, någon, det är inte något farligt. Det är någon god data. Tumör. Ja, men så här bra kan man ju inte må. Man har lungcancer. Så jag trodde. hade aldrig trott då heller. Det var inte förrän jag fick svart på vitt efter de här biopsierna och det, att, det var, att det var lungcancer som jag fattade
1: men aha, det var så redan i, var det i primärvård eller var det, det var på lungkliniken då som du fick liksom, det här beskedet efter CT-scannen eller?
0: Ja just det, det var, då kallades jag till, till en, ett första läkarbesök när de hade alla provsvaren
1: ja, jag förstår.
0: och det var ju då, då fick jag, och det kan jag säga var inte ett roligt möte det, det var inte kul för jag tycker att det var inte ett, ett, framfördes på ett, ett sätt som jag hade önskat. För ett, liksom nästan det första jag fick höra var att jag medellivslängde för lungcancer i två och ett halvt år. Mm. Och det, det tycker jag, det säger man inte vid första läkarbesök. Och det, det sitter kvar i mig på något sätt. där. Nu, är det, nu har det gått två och ett halvt år. Jag liksom tänker här, jag lurade min fan. Jag lurar henne. Jag har levt mer än två och ett halvt år. För det, det har liksom ässat sig in i mig just det här två och ett halvt år.
1: Va, va, vad hände efter det här läkarbesöket? Och, och liksom när du har konstaterat att tyvärr så här var det, var, satte du igång någon behandling direkt? Eller var? Ja, var.
0: Och det så sa de att nu, det är ingen idé, nu är det ju chock, det är ingen idé att och liksom prata behandling och ge dig mer information nu. Utan kom tillbaka på fredag, det här var i början på veckan tror jag. Så då, då kom jag tillbaka och då fick jag eh, information om eh, dels att de hade gjort en sån här undersökning. För då visste jag ju inte att, det var, att jag var allt positiv, för de provsvaren hade de inte fått. Utan jag levde då med att det var vanlig lungcancer. Och då eh, satte de med en gång i en behandling. Så jag gick, jag fick eh, fyra behandlingar med tre, fyra veckor mellan. Och mitt i den behandlingen fick jag veta att jag var alkpositiv. Men då då valde, då fortsatte de med cytostatika behandlingen. Och eh, det var väl bra för den krympte tumör, ner tumören ganska ordentligt. Jag svarade bra på den här behandlingen och mådde och jag har förstått förhållandevis bra. Jag kände inte så mycket av det. Jag tappade inte allt mitt hår och jag ja, det var väl lite sådär halvurk emellanåt men det på det hela taget så ja, jag jobbade och det, ja, det var ungefär som vanligt.
2: Hade du läst på där, det var ju också diskuterat lite grann att, att uh, vissa googlar som bara den uh, efter olika saker och andra du Fredrik sa att liksom du inte riktigt orkade göra det, du ville liksom bara bestämma det, så där. Och när, när du fick reda på att du var alk-positiv då, var det någonting du visste om att det fanns att vad det innebar? Och Nej, där, Nej. Det, det kollade. Och
0: så fick jag väl veta för det, det var ju det jag fick veta då med en gång innan jag hade fått svaret var ju att om det var det då kunde man behandla med läkemedel flattman, cytostatikan och det var målstyrande läkemedel, det var mycket skogsammare för kroppen och sådär. Så men jag, jag hade liksom ingen tanke på att jag tillhörde de här 3-5 procenten aldrig vinna på lotto aldrig någonsin vunnit på Gröna Lund heller så tänkte jag, jag kan inte tillhöra den här lilla gruppen, vinnare jag såg det ju som en vinnare så när jag fick det beskedet då var jag liksom vahem wow, och vi drack pannar och, och så här man tänkte, lite på när man har fått besked liksom att man har ändå lungcancer och, och metastaser och så kan man bli så otroligt glad av en av en sån nyhet som säger att man är allt positiv, det är Ja det var lite märkligt men så var det.
1: Jo det önskar vi fler att det ska komma faktiskt fler målstyrda behandlingar och fler saker som gör att, att jag hade precis samma upplevelse som dig kan jag säga när jag fick liksom reda på att jag vuxit in i cytostatiska behandling och så får man reda på att man har EGFR mutation då att ni liksom, korkade också upp en flera champagne det var verkligen
0: <laughs>
1: ja, otroligt.
0: Men det är ett sätt, ett sätt att överleva. Och då i den vevan så blev jag kontaktad av Pfizer. Eh, för de skulle göra... Det kanske man inte får nämna företagsnamn i podden. så får du ta bort i så fall.
2: Det får man göra. Alltså vi är så helt obundna och lyder inte under några regler. Jag säga. Ja, okay. <laughs> Ty uh, tycker uh, jag i, i alla fall. fall.
0: Ja. <laughs> så, och de, de skulle göra en informationsfilm om de här alkämmarna för de såg att det var så, på så många ställen där läkarna inte kände till och patienterna inte fick den här möjligheten att göra de här kompletterande analyserna som behövdes så det var brist på patologer och allt så man, ville, ja, man, man ville försöka göra allt för, för att öka kunskapen både hos patienter då ställa krav på att de här undersökningarna ska göras och att läkarna verkligen går in och, och tar tag i och föreslår och ser till att de här undersökningarna blir gjorda. Och det kände jag väl som något hjärtansvärt. Så då var jag med och gjorde en liten informationsfilm där det dels var Tommy Björk då från stödet med och sen var det en läkare. Och så var det jag. Och det, eh, ja, det var väl ett, ett led i det här att att också liksom komma ut vi frågade förut hur om jag, om jag googlade och tog reda på allting nej, i början gjorde jag ingenting jag, jag ville liksom inte veta varje gång jag gick in, jag kollade väl ibland då var det ju och då fick man bara så otroligt mycket liksom negativa vibbar så att jag kände nej, jag var inte mogen för det, men nu känner jag nu efter två och ett halvt år nu har jag inga problem att gå in och kolla och nya metoder och titta och läsa och ta reda på mer och, och jag känner för mig, min egen del, att det är viktigt också så här, att kunna ha kunskap för att också kunna ställa krav eller ställa krav men vara lite informerad om vad som finns och ställa frågor och så. Så att där, där har liksom tiden ändrat min, min eh, mycket behov av information kan man säga. Mm.
2: Men kan du också känna att, att det har hänt, alltså bara under de här två åren så upplever jag att det finns en helt annat informationsflöde också. Att för, för tre, fyra år sedan Absolut. så var det, väldigt, då var det väldigt mycket där att det var att det var dystert när man googlade. Ja. Eh, men nu har det ju liksom kommit så mycket eh, så, som skapar hopp och som... som Helt, helt plötsligt så är det inte alls Lika dystert Det är klart att det är fortfarande jag menar, det är fortfarande en, en situation som, som, som Det krävs styrka Och hopp och, och kamp liksom. Men eh, det, det finns en helt annan bild tycker jag nu för tiden Och det är ju fantastiskt och, och just, jag tror att det, det är också lite grann det som eh, jag, jag tror att För, för två-tre år sedan då när, när du fick din diagnos Då, då Tänkte vi mycket mer i de banorna som, som du beskrev att, att din läkare uttryckte sig i att, att det här var någonting där man kanske redan från början måste börja ställa in sig på att, att det, det kommer den här dagen liksom där, där vi inte har något men, men den mentaliteten har delvis ändrats väldigt mycket och vi, vi, vi vet inte vad vi har att erbjuda om ett år. Det, det är så mycket som Nej. händer. Förut så har det varit statiskt i 15-20 år i princip.
0: Nej, och jag ser ju själv, för jag är ju inne nu på min jag åt ett läkemedel under ett år i stort sett. En alk, en alk, en målstyrande, jag vet inte vad man kallar dem, Alkämmare eller vad de heter. Och, och sen såg man en tendens då till tumören Och börja röra på sig igen. Och då är jag nu inne på en. en den alltså andra nivån, eller vad kallar man det? Eh, ja.
1: Andra generationen.
0: Ah, andra generationen, det var det jag sökte. Ja. Och Där har jag också liksom haft tur och den har turn svarat bra på den. Där har väl problemet för dig nu varit levevärden som har nu visar det sig här bara att de har rasat i höjden. Så att det har väl varit lite så här dos. Eh, pröva sig fram med doser och så och det, det är klart det är ju också svårt när det är de här nya medicinerna, man vet ju inte så mycket och det är biverkningar som man inte har känt till och så, men det, det tycker jag det, det är ju värt liksom. och, och jag skulle inte tveka att liksom, ge mig in och testa någonting eh, även om det inte är så beprövat, om, om det visar sig ändå att det har Liksom effekt. Sen får man väl hela tiden av, göra någon avvägning vad, vad de eventuella biverkningar som kan uppstå innebär liksom för ens livskvalitet. För det är klart att man står ju inte ut med vad som helst bara för att tumören krymper. Man kan ju komma i ett läge där man bara mår förskräckligt dåligt. Och då ja, är det värt det då? Ja, det, det kanske inte är.
2: Ja, men under den här perioden, jag menar, det tycker jag också är så fascinerande du, Förlåt om jag avbryter det här men, eh, jag menar, Vid diagnos som ju ändå var relativt, det är ju modern tid, två, två och ett halvt år sedan eh, Det är ju faktiskt ganska nyligt ändå eh, Då fick du vara med och göra reklamfilm för att vi överhuvudtaget skulle testa Eh, test, testa den här Translokationen då eller genförändringen Alk eh, och, och sen så nu så Medicinerar du själv med, med Andra generationen av, av det läkemedlet Eller av, av den typen av läkemedel eh, Och vi har Ytterligare generationer på väg in som, som kan ha effekt då, Om det skulle vara så att man sviktar på, på den andra generationen Så att alltså utvecklingen Återigen, utvecklingen är så snabb Så att det, det är Fantastiskt och det, det är ju sånt som jag tycker Är viktigt att förmedla Också just det här att det händer saker hela tiden och även om man då kanske inte har En ALK-translokation eller en EGFR-mutation Och så vidare så Händer hela tiden? Det kommer man läkemedelsföretagen Fajlar som man säger Vad säger man? Ansöker om, om eh, Olika indikationer då för, för andra De här ovanliga eh, Genetiska mutationerna Och, så där. och de, de är på gång nu också Vilket ja, inte
0: alls Nej, det så... är, ja, nej men det är det, det är det Som får mig att och liksom, tror jag må så här bra och leva som jag gör Det är, jag tror jag och tror, jag ser ju också, som du säger man hör och det är så mycket annat med immunoterapi det dyker upp kombinationsmöjligheter och det, ja, det rör sig om, på alla möjliga olika planer. jag känner att det här, det, det, här liksom, det fixar sig jag måste tro så jag måste tro att det fixar sig men det, det tror jag ofta. Sen är det klart, ibland så rasar man ner i det mörka hålet och så får man liksom kravlas upp igen med hjälp av sitt nätverk och sin familj. Men det, det tror jag det drabbas väl alla av kan jag tänka Men Man är ju, man är ju bara människa. Mm.
2: Jo, mörka hål finns ju för, för de allra flesta människor får man ju säga. ut medelrutan utan cancer så, så kan man ju trilla ner i, i hopplöshet. Någonstans. Så att jag menar, de där sakerna är ju egentligen en del av, av livet också. Sen är det klart att de kommer att Färgas av, av Den här hotet som hänger över det, naturligtvis. Men, men, men det är klart att den här upp- och ner-svängarna, man kan ju inte bara gå omkring och vara helt som vanligt. Eller må tiptopp hela tiden. Det brukar jag och Fredrik prata om. Jag brukar alltid alltid beklaga lite igen. <laughs> och Fredrik kanske. <alltid> ja. <laughs>
0: Nej, men sen så tror Jag tror också på det här så otroligt starkt på det här, att må bra att vara i bra kondition och jag verkligen eh, jag med att jag har haft liksom god hjälp av att jag har varit i så god kondition med alla de här typerna av behandlingar och det det är väl i för sig inte bara jag som tror för det har jag väl hört från vetenskapligt tal också att det är viktigt att ha liksom en bra grundkondition vad den gäller. Och sen liksom att försöka leva i, i nuet att eh, jag menar, varma, alla människor borde ju ta vara på dagen och inte hänga, haka upp sig på skitsaker. Men det är klart att det blir ännu mer påtagligt när man får ett... ett som här besked om att man har fått lungcancer då tror jag att man, ja, jag känner i alla fall att jag tar vara på allt på, på ett annat sätt och det är ju hela man har ju, i varje, varje situation har man ju inte val man kan ju välja att lägga sig i soffan och tycka synd om sig själv eller så väljer man att och åka med sina barn till Sri Lanka eller ta och öppna en flaska vin eller vin och, och köpa någon god mat. Eller. Så att det är ju, jag brukar ofta tänka på det här med valet. För mig har det varit jätteviktigt att, att jag i varje situation så har jag ett val. Även när jag får veta att ja, nu är du så dålig så du kommer att dö om, om några månader. Jag har ett val där också. Vad vill jag göra av de där månaderna? Och det just det här valet har, har känt varit viktigt.
2: Det tycker jag. Det där känner man ju igen lite grann från när vi pratade med Kim här Hur veckan. Ja. Han, hans historia är ju en fullständig varbana mellan fantastisk återhämtning och, och eh, svarar fantastisk mediciner till att han verkligen har Nästan trodde han ju själv Var på väg att dö Vilken sekund som helst egentligen
1: uh, Och sen så hämtar uh. han sig
2: igen Och så där. och sen så trots då hela den här resan Så kan han ändå konstatera Att, att han någonstans kan känna En viss tacksamhet mot De nya erfarenheter som, och, och att han känner att han har blivit En bättre människa någonstans så där. Uh,
0: uh. Det, det,
2: det tycker jag är, är å, å ena sidan så är det ju Otroligt sorgligt att, att det ska till så mycket För att man ska komma till de här insikterna och uppenbarligen så, så ja. men, men också oj ursäkta nu min hund här alldeles vill försöker. Ja. Eh men, <laughs> <är det> <laughs> men jo nej, men och sen så men också tycker jag att det är stort att man kan släppa till någonstans och faktiskt ändå mot den här sjukdomssituationen som ju ändå är på många sätt så Någonstans orättvisa dem Så kan jag säga det, det är så hemskt att man ska behöva Drabba någon förhuvudtaget Men att man någonstans ändå kan liksom lite grann På det så här men Det har faktiskt lett till det här som någonstans Har varit positivt, sen skulle man ju naturligtvis Gärna byta bort det säkert Men, men man kan ändå se någon form av Utveckling i det hela Det, det tycker jag är stort och fascinerande
0: Ja Men så, så kan jag känna också Så det är ju inte så att som du säger att man skulle vilja mot liksom, de liksom, positiva erfarenheterna. Men i alla fall, det finns, det, finns, det finns positiva saker i ett sånt här sjukdomsförlopp upplever jag också. Eh, en lärdom och, och bara det här som att såla bort. liksom jag har, ju, jag har ju märkt att i bland Människor som jag har umgåtts med som bara tar energi. från. Jag förstår inte hur jag kan spendera så otroligt många timmar med människor som inte ger en absolut någonting annat än dränerare. Man är liksom helt slut när man kommer ifrån sådana kalas. Vad ska, vad ska man göra det för? Det, det kan jag känna så här, sortera bort sånt här tjafs. Jag tror också i vardagen att man hänger inte upp sig, tjafsar, bråkar inte om, om saker som man för kan gå sura över. Det kan jag känna. Och det, det, det tycker jag är väldigt positivt att, att jag har liksom kommit dit hem. Och det kan man ju tycka också samtidigt att varför insåg jag inte det för fem år sedan. Men det är väl så, man, man, det måste väl hända saker ibland för att man ska liksom förstå värdet av det man har runt omkring sig det jag kan känna jag, jag känner mig så otroligt rik jag har ju en fantastisk familj och barn och barn och vänner, kontaktnät och det kan jag tänka ibland om jag hade suttit ensam någonstans i någon liten lägenhet i någon förort så fruktansvärt det måste vara för de människorna som inte har det här stödet kontaktnätet som hela tiden får glada höjar upp och de som märker när man är kanske lite deppig och tar tag igen och gör roliga saker. Det är ju otroligt värdefullt. Det går ju inte att liksom uttrycka i ordens hur, hur, hur viktigt det är och som sagt vilken, vilken kraftkälla det är också för, för mig liksom, att orka leva vidare och ha allt det här runt omkring mig
1: eller hitta sin lycka på något sätt. Jag menar, det finns ju, <skratt> jag tycker också att, att själva sjukdomen har gjort en klarsynt att liksom hjälpa fokusera på det som är viktigt i livet och se värde i det som är viktigt, det som verkligen är liksom bör vara fokus i livet för det är ju faktiskt så att som Einstein sa- att tiden är relativ- <laughs> eller- man, man kan ju leva verkligen i hundratusen dagar- i ett liksom- innehållslöst liv- där man gör något oväsentligt- liksom i veckorna och sen- eller lever för helgerna- eller, att man, eller så kan man leva liksom- hundra dagar- och är det fantastiskt bra- och, och frågan är liksom vad- vad man egentligen skulle välja- om man stod inför det valet- och, nu har man ju fått stå inför det valet och då väljer man det här liksom ett innehållsrikt liv med mycket liksom bara värde hela tiden. Och det är ju kvalitet framför kvantitet får det bli.
0: Ja. Och det med, där har man ju liksom, det är ändå jag, jag som måste göra de här valen. Det kan ingen annan göra. mig Jag måste välja. Och inte välja, det är också att välja. Säga, att, att inte göra någonting. Det är också ett val man gör. Så att, Ja, det, jag tycker det.
2: Och det är väl delvis det jag får komma in som, som jag tror att, att vi som då inte kanske har behövt uppleva den här typen av omvälvande eh, händelser eller en diagnos eh, lite grann hänger oss åt att, att göra ett inte val. Att, att man tänker att det där kan man skjuta upp lite igen. Och just nu så har man ju sin sin grottekvarn på något sätt man, man uh, kämpar på i, i vardagen och, och alla tider ska passas och liksom allt vad det kan vara, föräldramöten och uh, fotbollsträningar och hundpromenader och sådär. Eh, men någonstans så är det ju faktiskt, precis som du säger, också ett val att man skulle ju faktiskt kunna börja prioritera saker redan nu. Men, men uppenbarligen så är det oerhört svårt att... Eh, ta den chansen. Kan jag ju känna själv då. Eh, ja. eh, och det, det är ju fasen att, att vi ska ha så svårt mänskligheten att, att vi har den där lutheranska, lutheranska saken lite för väl, eller djupt rotat där någonstans kanske.
0: Han sitter där på vår axel och gör sig påmind.
1: Ja, jo. I allra högsta grad. <laughs> Hör eh... Tusen tack för att eh, du delade din historia med oss idag Karin Ja, ja tack så mycket ja, Det har varit jättespännande att prata med dig ehm, Och med dig, dig också Martin Ja men tack, ja, det har varit ju väldigt filosofiskt Och, och,
2: och liksom livsfriakande ja, ja. på något sätt idag Det, det var jättemysigt
1: Verkligen mm. ja, Tack för den här gången, vi ses nästa gång i, ja. i podden. Det gör vi, hej. hej
0: Tack och hej, hej Tack för att du lyssnade på Lundcancerpodden med Fredrik och Martin. De senaste avsnitten hittar du alltid på lundcancerpodden.se eller i din podcast-app.